1: Bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é de boa noite. E mais uma vez, você está no Projeto Mayhem. Estamos aqui hoje para mais um episódio, na verdade, uma continuação. A gente já começou a falar sobre as práticas fundamentais, exercícios fundamentais, e hoje a gente vai continuar com esse assunto. E estão aqui comigo, Cos. E aí, galera, como é que vocês estão? Tia Mate. Salve todo mundo. E Marcelo Del E aí, garoto, tudo beleza? Beleza. A gente vai começar esse episódio, mas antes a gente tem alguns recadinhos pra dar pra vocês. Vamos fazer aqui uns anúncios de primavera. É, aproveitando que
0: dia 23 agora entrou a primavera e também tá no ar a nossa rede social. O pessoal tava chamando de Mayhem Book, que é uma uma rede social fechada Para os membros do projeto Onde você pode participar de grupos Sem a presença de trolls E haters e pessoas bizarras Você vai ter acesso à biblioteca de Alexandria Que está sendo carregada com mais ou menos 8 mil uh, links e arquivos, PDFs, TXTs, podcasts e tudo mais que você imaginar. Então esse projeto a gente já tá fazendo faz exatamente um ano agora na primavera, né? Ele começou a ser organizado na primavera do ano passado e finalmente ele já tá em beta teste, então o pessoal já começou a entrar nele
1: e já tá funcional. Ele, ele tá... Mas assim, todo o público que já tá no meio, já tá conseguindo acessar? Ou ainda tá em beta, tá entrando aos poucos?
0: Ainda tá em beta, o pessoal tá entrando aos poucos, testando os limites. Mas já assim, até ontem tinha 212 pessoas. Já dá mais ou menos 40% do Mayhem. E a galera, conforme o pessoal vai sabendo, já tá,
2: tá entrando eu só queria dizer que pessoas que não são nós e não estão autorizadas por nós chamaram de Meiren Book, de forma que não há qualquer espécie de ofensa a direitos autorais ou marcas ou qualquer coisa do gênero e não foi autorizado nem estimulado por nós de jeito nenhum. E se você disser isso, você está mentindo e não pode provar nada.
0: Bom, também é, vamos ter uma boa notícia. Então agora a gente finalmente aprendeu a mexer nessa mesa de som. Então vamos começar agora com entrevistas. Então no próximo episódio vocês já vão ver aí uma entrevista com o Kaique G. E logo em seguida com o Daher a respeito dos livros de cabala judaica que a gente fez o financiamento esse mês
2: que passou. E sem prejuízo da abertura de mais podcasts durante o mês, né, com entrevistas e outras coisas, isso vai abrir espaço também para a produção de mais material interno. Né, a Tia estava falando da gente, tem o um grupo lá né, de benzimentos, então por exemplo, levar algumas das orações, levar alguns dos cânticos e preparar coisas mais curtas e práticas para material interno do projeto É, o brinquedinho é uma legal, a gente quer usar ele um montão agora Tem que fazer valer, né?
1: E Tia Mate, como é que estão os cursos aí agora para o fim do ano?
3: Eu imagino que esse episódio não saia em tempo dos cursos que acontecem agora no início de outubro, mas ah, dois novos cursos entraram na nossa agenda. O curso de incensos naturais com prática e o curso de poções que envolve desenvolvimento de material pessoal do estudante para limpeza de casa, banimento e todas as técnicas que eu já uso de forma pessoal e particular vão ser trazidas junto com o COS no curso de poções. Para o final do ano...
2: É, incluindo aí no, nos materiais de limpeza do curso de poções, né, que não dá para não falar, lembrar também de chás e lembrar também dos drinks, né? Porque vai ser produzido com finalidade magística no... No curso.
3: Fora isso, fiquem atentos à nossa agenda e programação de cursos para o final do ano e início do ano que vem, que a gente está com bastante novidade e trabalhando a todo vapor.
2: É, fazendo aí a que provavelmente vai dar tempo para as pessoas verem, né? É, vai ter o curso de astrologia tradicional nos dias 26 e 27 de outubro e nos dias 23 e 24 de novembro. Né? Um curso de quatro dias, dois finais de semana diferentes, que o pessoal do Mayhem pediu para ser em um final de semana por mês para facilitar as viagens de quem é de outro estado e tudo mais. Dando tempo aí, saindo a tempo de ouvirem, entre em contato com a gente para fazer as inscrições.
1: Marcelo, deixa eu aproveitar. A gente costuma dar esse recado no final, mas já que você falou da rede social e dos cursos e tudo mais, e para quem não é do Meirin, mas se interessou e quer apoiar, como é que ele faz? Uh, para quem tá a fim de entrar para o MEI, para o grupo de estudos, é
0: catarse.me tdc. E
1: aí lá ele pega todas as informações. Lá
0: tem todas as informações, já tem inclusive os links dos podcasts antigos, o cara precisa uh, escutar os outros podcasts, aí tá? tem todas as instruções da revista de hermetismo, do grupo, os grupos de Telegram, o grupo do Facebook e tudo
1: mais. Bom, é isso aí pessoal, então acho que esses foram os recados de hoje e agora vamos para o episódio.
2: Uma pequena pausa antes do episódio novo, né? Só pra gente recapitular aí o que a gente falou no, no último episódio. Esse podcast, né? esse episódio, ele é uma passada geral em cima do que a gente considera os principais exercícios de prática ocultista e mágica, né? Então a gente fez uma separação didática, isso é muito importante pra falar pra vocês, tá? Porque no final tudo se mistura, né? A gente faz aí uma, um preparo de exercícios separados, então vem aquela história, tá? Mas é... Visualização criativa. Tem visualização criativa sem a energia emocional? Não tem. É, tem visualização criativa sem o estado alterado de consciência? Não. E então, se eu entrar com o estado alterado de consciência, isso envolve também a questão da intuição? Também, né? No final é tudo um burrão. Tudo se mistura, mas para fins didáticos, no último episódio, a gente trabalhou com a intuição, que é aí a capacidade de você perceber coisas sutis, coisas não lógicas, coisas não materiais. A visualização criativa, associada aí com Mercúrio, né? É, que também tem outros exercícios na esfera de Mercúrio, por exemplo, a interpretação simbólica, analogia, que não dá para escapar disso também. A gente tem depois, para Vênus, os exercícios de vibração e de emoção, né? Que aí a gente vai falar ainda um pouquinho hoje, porque agora a gente entra nos exercícios do Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno e provavelmente também de Rokmah, né, de Urano e de Keter, Netuno.
1: Bom, então a gente vamos seguir a ordem caldeica né, dando sequência ainda? Isso. Então a gente começa pelo Sol. E aí, quem que abraça esse, esse tema? Marcelo Deodébio.
0: Bom, o Sol, o Cos escolheu pra gente fazer o exercício de manipulação de energia. Esse exercício, ele já é muito conhecido pela galera que já pratica Reiki, pessoal que faz tikun, pessoal que lida com Tai Chi. Então, ele é um exercício básico para você tomar consciência da manipulação de energia, né? Então, eu vou descrever o, o, o exercício aqui. Claro, que se você estiver escutando num ônibus ou num lugar, você guarda e depois, quando você chegar em casa e num lugar calmo, você pode praticá-lo, né? Então, de preferência, fazer ele descalço uh, ou se possível, para facilitar ainda é, faz é, em cima da grama ou num parque, tá? Se não for possível paciência, a gente lida com o que dá, mas na medida do possível você vai facilitar uh, nas primeiras vezes para você conseguir puxar essa energia com mais força, né? E sentir melhor esse exercício. Então ele chama exercício de abraçar a árvore Por que que tem esse nome? Porque ele tá literalmente, você vai estar tá abraçando uma árvore, a formato do teu corpo fica assim. Então você fica de pé, relaxado tenta tirar qualquer coisa que te prenda, tipo cinto, aqueles sutiãs apertados, anel, colar. Tenta ficar o mais solto possível. Relaxa, relaxa bem os ombros, fica de pé, os joelhos levemente dobrados, as pernas afastadas assim na altura do ombro e as mãos posicionadas na frente, formando um grande anel. Como se você estivesse abraçando o tronco de uma árvore. E você coloca aí os dedos separados por uns 3 centímetros entre eles, apontando dedo com dedo. Então na tua frente. Então essa é a postura para fazer esse exercício básico. né? Como eu falei, ele é a postura básica do reiki, do tai chi, do Chikun. Então se você já praticou alguma coisa, você já está familiarizado com isso. Ok. E aí como é que você faz? Você vai respirar devagar, do jeito que a gente ensinou no outro episódio, né? o 4 por 4. Então você vai contar 4 batidas do coração, ou 4 pontos mentalmente. E você vai puxar essa energia fazendo a visualização de puxar essa energia do centro da terra no teu corpo. Então conforme você respirar e puxar o ar para dentro inspirar, você vai sentir essa energia subindo pelas suas pernas e indo até o topo da sua cabeça sincronizando aí com esses quatro tempos. E quando você terminar essa respiração, você vai expirar e descer com essa energia. Então, para começar, você pode descer ela de volta para a terra. Então, faz esse exercício de subida e descida um pouquinho, e depois começa a redirecionar ela para a ponta dos seus dedos. Então, você inspira, puxa da terra até o topo da tua cabeça, né? até o, o chakra do rara depois desce até a ponta dos dedos. Então, ele desce pelos ombros, pelo braço, e você vai sentir ele acumulando essa energia na ponta da tua mão então você vai respirando e conforme você for fazendo, você vai começar a sentir na ponta da mão como se fosse uma bolinha magnética então com o tempo você vai respirando respirando, ela vai acumulando então você vai tentar forçar um pouquinho a mão pra ela se encostar e você vai ver que a mão não, tá, não se encosta Daí aí você vai tentar puxar um pouquinho, separar esses dedos e você vai ver que tem alguma coisa prendendo a tua mão ali é quase o um Kamehameha, né? Eu esqueci o nome daquela bola de energia
1: do Goku ah, eu não assisti esses negócios não, isso é da minha época não, cara. É o... a Genkidama. É
0: a dama, né? É muito parecido a sensação. Fica uma sensação magnética na mão. Então, isso é o um exercício básico, mais simples de todos. Você vai respirando, que é pra você realmente sentir fisicamente essa energia manifestada. E aí, a partir disso, você começa com os
2: exercícios mais avançados. A gente vai falar sobre eles, não só isso, tá bom? Por enquanto, pra esse momento, é... eu acho que já é um, um ótimo começo, né? A gente... E aí vem os, os detalhes né? adicionais que a gente vai, vai pensando a respeito, porque a movimentação da energia como um treino em si, o que tá tudo certo, não tem nenhum problema. O pessoal que se iniciou no reiki, que estuda reiki e tudo mais, é, faz esse treino com a manipulação de energia para finalidade de saúde, o que também não é nenhum problema tá tudo certo, vale a pena. Inclusive, salvo engano, o pessoal do, do reiki fala que tem aplicações específicas, inclusive que ajudam com a finalidade espiritual. Então eu lembro lá que era a aplicação do reiki na área dos joelhos, que tinham que de fortalecer o devocional, né? o aspecto devocional da pessoa, que também tá tudo certo. E tem as questõezinhas adicionais, né? Então, por exemplo, você tá, por exemplo cozinhando, não tem motivo para você não colocar a energia que você quer naquela comida. Você tá preparando um chá, uma bebida, não tem motivo para você não colocar energia naquela bebida. Tem também a, até mesmo na hora de servir alguma coisa, né? Servir um suco, servir água, servir um vinho, à medida em que a, a bebida é, entra na taça, né, sai da garrafa e entra na taça. Você pode, se colocar intenção e se colocar vontade, acrescentar energia naquela bebida. Né? E aí vem até a, a brincadeira que o pessoal fala: né, de ah, tomar cuidado com comida da casa de bruxo, bruxa, ocultista, magista, não brigar com a pessoa que faz a, a, a sua comida, todas essas coisas que incluem isso também. E é, um, é treino, né, gente? É, a gente não está muito acostumado a, a mexer com essa, esse tipo de prática no dia a dia, naturalmente. Mas é, é importante, porque aí, quando for realmente necessário, vai estar tá treinado.
3: Ah, é muito mais simples a, a projeção de energia através da concentração e respiração do que se imagina. Todo mundo tomou o chá da avó e melhorou da febre da garganta. Além da propriedade característica da erva ou dos elementos que foram utilizados para isso, você tem a intenção de cura. Então, a projeção dessa, dessa energia ela é muito natural. A sua manipulação fica ainda mais fácil com a compreensão do emocional de quem produz e de quem é, destina a, a energia para a, um fim específico. É, amaldiçoar ou abençoar é uma projeção de energia fundamentada na vontade e intenção do magista, e que é muito mais fácil impregnada com uma conexão mente-coração. A mente compreende o objetivo da energia e o coração vibra o estado necessário para aquela imantação.
2: E a respeito da movimentação de energia, né, tem uma outra questão que é pouco mencionada, mas que também é, é importante, quer dizer, pouco até onde a gente vê mencionando por aí, né, não sei em que outros lugares como isso é apresentado, que diz respeito à manipulação de energia, não só no sentido de apor energia, né, de colocar energia, mas também no sentido de retirar energia. Com enorme frequência a gente tá falando, por exemplo, de um ritual de consagração, de um sabá, de alguma coisa do gênero. Por exemplo. O que acontece com uma frequência é, incômoda até. Consagrou a taça aí no de Ostara. Beleza. Aí, cara, você não sabe. Deixei a taça em cima da mesa, virei pro lado, esbarrei, caiu, quebrou. O que, que eu faço? Meu, reconsagra. Pega os cacos, pega a taça nova que você for usar, tem que avaliar o símbolo, tem que avaliar por que, que isso aconteceu, qual que é a razão disso ter acontecido. É, e você tira a energia da antiga taça e põe na, na taça nova. Mas como? Cara, é exatamente isso. Da mesma forma que você impõe energia, você tira energia. É óbvio, normalmente tem todas as questões de polaridade, mão esquerda, mão direita e por aí vai, mas é exatamente isso. Da mesma forma que você trabalha a movimentação de energia para colocar Você trabalha para tirar E isso pode ser útil, por exemplo, para um descarrego Pode ser útil para uma consagração Pode ser útil para aproveitar a energia de uma fonte natural Sol, vento, lua, estrelas, planetas, é, rios, cachoeiras, terra Para colocar essa energia na magia que você está fazendo né? Então é a mesma ideia, é o mesmo conceito com essa pequena diferença, são as duas polaridades o dar e o
1: retirar bom, então aí a gente sai do sol e a gente vai até Marte aonde tem os exercícios de disciplina disciplina é uma palavra que
2: ela é complicada de você atribuir necessariamente a Marte né porque ela também tem um quê de, de Saturno aí então quando a gente fala em disciplina no caso de Marte a gente está falando notoriamente da disciplina ativa, do fazer o que tem que ser feito. Quando a gente for falar de Saturno, a gente vai falar da disciplina negativa, que é o não fazer o que não pode ser feito. Então, nesse momento, quando a gente está falando de Marte, a gente está falando da, do exercício de vontade de realizar aquela tarefa imediata que precisa ser feita. Então, não adianta é, o magista esperar estar pronto para uma determinada tarefa para então fazer aquela tarefa porque ele só vai ficar pronto para aquela tarefa fazendo aquela tarefa não adianta você falar, ah não, eu vou aprender a nadar quando eu souber nadar não, você começa com cuidado, com calma errando, acertando, errando, acertando errando, acertando, até aquilo se tornar uma coisa natural da sua vida praticamente todas as práticas mágicas que envolvam a disciplina têm a ver com o exercício de vontade eu lembro de uma, alguns conhecidos né, que estavam falando a respeito do exercício que a gente falou, né? Que é bem simples, que é a visualização criativa, que entra aquela questão. Ah, eu quero um emprego novo. Tá, você consegue fazer a visualização criativa do emprego novo todos os dias? Por um mês? Por dois meses? Ah, eu esqueci. Cara, se você esqueceu, talvez você não queira tanto assim, né? Então, esse exercício de vontade, que é o que vai permitir você realizar o que tem que ser feito, um passo de cada vez, um dia de cada vez.
0: O principal exercício nesse caso é fazer o diário mágico. Eu acho que o diário dos sonhos e o diário mágico, e principalmente a sua agenda profana, né? Então a gente trabalha em três níveis. Então o primeiro é que você fala assim, porra, eu quero ser o mago. Beleza. O que você vai fazer quinta de tarde? Eu não sei. Então, estabeleça uma agenda profana e cumpra. Planeja o que você vai estar tá fazendo amanhã, o que, que você vai estar tá fazendo durante a semana, o que, que você pretende fazer durante o mês, o que, que você gostaria de ter feito durante o ano, então seis meses. Então você já vai colocando margens para você conseguir trabalhar. Então você fala, poxa, eu quero sair de casa. Beleza, estabeleça um prazo. Coloque ali uh, o caminho... Pela qual você quer trilhar aquilo que você está a fim de conquistar e estabeleça metas e prazos, né? A gente chama de tempos e método. Então, com isso organizado, na forma de, um, de, um, de uma agenda discreta, você consegue trabalhar isso no mundo profano. No mundo magístico, você vai ter aí o seu diário mágico das experiências que vão estar tá indicando isso. Então, pô, aconteceu essas coincidências, a sua leitura de tarô, a sua preparação, você faz a leitura para aquela semana, uh, depois você faz aquele, aquela carta do dia, ou alguma leitura, depois você anota e vai fazendo as suas coisas e depois compara para ver se deu certo. Ah, o Sabá, o que, que você pediu? E o que, que aconteceu ao longo do tempo? Então, essa integração, e, e é tão tranquilo de você fazer junto... Às vezes a agenda profana junto com a mágica que dá pra você... que é que pra gente a gente já tá tanto tempo nessa estrada que pra gente é uma coisa só. Mas pra quem tá começando, eventualmente magia não é um negócio que você liga e desliga. Isso essa é a moral que eu quero falar. Você não tem que virar e falar, puta, agora eu sou mago, agora eu sou profano. Agora eu sou mago, Cara, toda a sua vida
2: é mágica ou não. Isso é, é uma micro... Quase correção. Não dá pra chamar de correção porque o Deldebio mencionou aqui. E é bem isso. Não é que pra gente é, é tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. Não tem essa separação. Uma das frases mais bonitas que eu já ouvi a esse respeito foi ''Todos os lugares são sagrados. A gente apenas escolhe lembrar de uns ou de outros.'' Então, você quer cuidar da, da sua vida em todos os níveis, né? No nível material, no nível emocional, no nível é, mental, no nível espiritual. Cara, você vai ter que colocar um tempo e um trabalho e uma dedicação nisso. E uma coisa que é, é interessante, né? Às vezes a gente vai dar curso, tá conversando com os amigos, tá conversando no podcast ou tá conversando no, no Mayhem, né? No, tanto no fórum quanto no, no Telegram. E aí, às vezes, é, a gente traz uma história, traz uma, alguma coisa que foi um evento grandioso, por assim dizer, na, nas nossas vidas. Né? É, assim, dar exemplo é meio complicado, porque, às vezes, o que para a gente é uma coisa grandiosa é para alguém que tá há mais tempo, ou que pratica há mais tempo do que a gente, é natural. Então, por exemplo, fazer uma evocação, colocar a cadeira, e convidar a entidade a se sentar lá e a cadeira ranger fisicamente foi uma coisa interessantíssima foi uma coisa que mostrou que magia funciona de verdade e aí a pessoa fala nossa, cara, como você... nossa, sério que aconteceu isso? pô, isso é muito impressionante como vocês são foda não, não é que a gente é foda a gente tá há algumas décadas fazendo isso... E as coisas que dão certo e que acontecem... A gente vai lembrando e vai guardando... E as coisas que não dão tão certo... Que não tem um efeito tão espalhafatoso... Quanto esse... Não são lembradas... Então qual que é a lição disso? Faça um pouco todos os dias... Porque quando você... Colher os resultados... Você vai olhar que... Não é que você fez uma evocação na sua vida... E aconteceu um efeito desses... Você fez várias... E nessa deu certo. Deu certo melhor, deu certo melhor do que as outras. E você vai acumulando os pequenos resultados positivos que no final
3: se somam em um total muito maior. Vamos lá, senhores. É, disciplina é atributo de Guevara e também é atributo de Binar, Não por coincidência... Gevurá se une a Biná no que tange o conceito de disciplina. É, ela é chamada no texto Yetzirático de inteligência radical. E o que nós temos de diferença entre a disciplina de Biná e a disciplina de Gevurá é que a disciplina gevorariana ou marcial ou marciana está atrelada à ação. Enquanto a de Biná mais se situa na negação do mal no corte do que não pode vir a manifestação. É, o melhor exemplo que eu tenho de experiência anual a respeito de disciplina é, que é um, um, é um somatório, é um exercício acrescentador ao desafio da disciplina é o Sefra HaOmer que é um exercício que nós fazemos com um grupo do Meirin e um grupo de fora onde a leitura do Salmo meditação diária a observância dos sentimentos, das emoções, dos pensamentos e o desafio de um exercício diário para aplicação da virtude aprendida. Então, é um exercício bem completo que trabalha as virtudes divinas como reflexo no indivíduo e para é, exercício prático né, na vida. Para que, que serve? Você vai só ler, só meditar e a vida prática como fica com a, com a expressão dessas virtudes aprendidas no, no exercício da disciplina. Então, para quem quiser, ano que vem a gente recomeça o Cifra Homem e ele produz é, efeitos durante um ano inteiro de meditação e avaliação.
2: E aí, a título de uma sugestão, tá? Para vocês e que estão ouvindo, é, a gente sugere como um exercício que vocês podem começar a fazer de, de disciplina a prática do Ritual Menor do Pentagrama, tá? Porque é uma prática diária, é, você mantém aí uma, uma continuidade, ela vai trabalhar vários aspectos da, da magia, visualização criativa, as energias e tudo mais. Existem várias versões é, andando por aí, tá? A gente tem uma específica para o Mayhem, desenvolvida para os trabalhos da Roda do Ano e da Magia Astrológica, Dentro do meirin tem as versões da Golden Dawn. É, trabalhe com a que você escolher. Não tem que ter nenhuma. Tem também a IOT tem uma, tem uma que é um bandista. Tem várias, vários formatos dessa prática, tá? Escolham a preferida de vocês e eu acrescento uma coisa, tá? Um dos textos da revista de hermetismo, é, a gente já mencionou isso, o texto que eu escrevi, né? Eu mencionei que o RMP talvez Tá, é uma tese, ainda tem que ser um pouco mais pesquisada, mas é uma tese com uma razoável certeza da minha parte, pelo menos. Ele é menos uma limpeza do que ele é a esta... o estabelecimento do círculo mágico. Ou seja, quando você faz um RMP, você abre o espaço da prática mágica. Então, por um breve intervalo de tempo, ou talvez não tão breve assim, aquele local vai ser... Um microcosmo do macrocosmo. O círculo mágico é isso. É o assim na terra como no céu. É o micro correspondendo ao macro. É o embaixo correspondendo ao em cima. Então, pelo amor de Deus, depois de fazer a prática do RMP, faça coisas agradáveis e produtivas para você e para os seus entes queridos lá dentro. O pessoal no Meirin perguntou, né? Ah, mas eu tenho que colocar a intenção para fazer o RMP? Tem. Porque se você não coloca a vontade do que você quer, você abre espaço para aquilo que você não quer. Ah, mas que intenção que eu vou colocar? Cara, coloca a intenção de um sonho lúcido. Coloca a intenção de uma noite de sono bem dormida. Coloca a intenção de um dia produtivo no trabalho. Coloca a intenção de uma relação positiva com a sua família, com seus filhos, com sua esposa, com seus amigos, com quem você quiser. Não tem motivo para não acrescentar isso. Tá? só não vai deixar a intenção vazia porque a intenção vazia você está abrindo espaço para aquilo que está no seu inconsciente agir e o que está no inconsciente pode ser positivo pode ser negativo você simplesmente não sabe o que é então é melhor não, não arriscar e é melhor não, não dar sorte para o azar
1: seguindo aí com a ordem caldeica agora a gente vai para o pai misericordioso na astrologia tradicional, se eu não estou enganado é isso mesmo? O grande doador de bens, o grande
2: benéfico né? o Júpiter e a gente mencionou né, antes que os, os exercícios eles não são isolados né? tudo se mistura é, a gente vive com, comentando a esse respeito que a separação ela é meramente didática e um exemplo ótimo disso é que a gente selecionou como rito de, de Júpiter, né? como prática jupiteriana, como exercício de Júpiter, é uma coisa que já foi mencionada no último episódio e hoje também no, no exercício solar, né? Que é a ideia da respiração. E o exercício de respiração, nesse sentido, ele envolve duas coisas que a gente quer propor aí de, de atenção para vocês. A primeira delas, respiração, tá? O exercício de respiração. É, a gente, por padrão, é, sugere aí a respiração de quatro tempos, né? Que é, basicamente, a inspiração em quatro tempos, quatro batidas cardíacas. A expiração em quatro tempos, quatro batidas cardíacas. É, dica, tá, gente? Sempre do pulmão vazio ao pulmão cheio, tá? Então, esvazia o pulmão, inspira em quatro tempos, segura um expire em quatro tempos segura um inspire em quatro tempos, segura um expire em quatro tempos segura um e vai mantendo isso por algum tempo, alguns minutos pelo menos né Tem outras respirações, tem vários exercícios mas essa é uma que em tese não tem contraindicação é uma respiração lenta, calma e que você tá entre aspas só trocando o ar dos pulmões né trocando a energia com o mundo. E o que, que isso vai acrescentar para você em termos de benefícios mágicos? Né? Você vai se energizar e vai tornar a prática mágica mais potente, mais eficiente. Então assim, você pode passar em média 40 dias sem comida, em média 3 dias sem água, mas você não consegue passar 6 minutos sem respirar, sem dano neurológico irreversível. Na verdade, 4 minutos é, o, em geral, o tempo sem oxigenação do cérebro, que dá dano neurológico, e é o tempo que você pode ficar menos. Então, respirar direito vai aumentar a energia que você tem. Então, você está lá fazendo um exercício de movimentação de energia, se a respiração for adequada, você não vai movimentar apenas a sua energia. Você vai trazer energia do mundo, do universo, para movimentar junto com você. E uma parte muito grande dos problemas que a gente tem em todos os sentidos se resolvem com se abrir para a energia do universo e permitir que ela circule. Se abrir para entrar em contato com a energia do universo. Isso do ponto de vista físico e até, de certa forma, mágico. Só que tem uma questão adicional, que é o seguinte. Respiração, o que é respirar? É você inspirar e expirar. Então, é um exercício no qual você absorve e você libera. Em que você solta e você aprende. Isso se aplica a praticamente tudo. Tá? Então, a capacidade de buscar mais ar, buscar mais energia, está plenamente relacionada, por exemplo, com a capacidade de aprender. Aprender, de certa forma, é a respiração dentro do plano mental. Se conectar com seus amigos, familiares, marido, esposa, é a respiração no plano emocional. É a capacidade de trocar energia com as pessoas ao seu redor. E, de uma forma prática, tá? até um exercício secundário que a gente é, traz também, diz respeito ao, ao rito de Júpiter no que existe no meirin, né, que a gente conduz no meirin, que a gente fala assim e as pessoas imaginam que é uma grande prática de magia cerimonial e não é, tá? É uma das poucas práticas que a gente tem que não trazem uma, um cerimonial é, mais rígido, que é basicamente o quê? Junta um grupo pequeno de pessoas, cinco pessoas, por exemplo, reconhece o que teve de positivo na semana. Estabelece as metas para a próxima semana e agradece ao que aconteceu. Quem estiver ouvindo e quiser fazer sozinho ou com outros amigos, é, faça. Porque é uma, é uma perspectiva muito positiva de você se manter consciente a respeito da sua vida... De onde você está, o que você conquistou e onde você quer chegar. Só isso já dá uma qualidade de vida maravilhosa. Tem umas tem inúmeras histórias muito legais de pessoas que começaram isso. E foi o, a virada de chavinha que elas precisavam dinamizar a vida delas.
1: Bom, mais uma vez, continuando, a gente vai para Saturno, Binar. E aí é o, o oposto de Marte, certo? A gente tem a diligência ali também, o, só que aqui é... Não fazer o que não deve ser feito É o famoso oposto complementar né Enquanto Marte É
2: o fazer o que tem que ser feito Saturno acaba sendo muito relacionado Com o não fazer o que não deve ser feito Isso tem Muitas camadas E muito impacto na, na vida mágica E ele tem Duas linhas principais Que são as mais importantes Para a gente avaliar aqui né A primeira delas é o exercício de concentração se você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, muito provavelmente você não está prestando muita atenção em todas elas. É normal, tá, é natural, isso faz parte da vida e todo mundo tem que fazer isso em um grau maior ou menor. O problema é que dentro de uma operação mágica, é, quanto mais concentrado você estiver, estiver em uma determinada operação, tanto melhor. Então você está no meio da, do ritual, pensando no problema do escritório, que tem que lavar a louça chegando em casa, que tem que fazer outras coisas, que tem que responder o um e-mail, você está perdendo energia. Então, cada coisa que você faz, além de uma, você está perdendo energia. Não significa que você não vá fazer isso em diversos momentos, mas tenha em mente isso. Se você tem duas prioridades, você não tem nenhuma.
0: Na maçonaria a gente costuma antes de entrar no templo o mestre de cerimônia sempre para com a galera em volta e manda todo mundo desligar o celular preparar as coisas tal tal e a hora que você entra no templo você corta todo o teu contato com o mundo externo que é justamente para não permitir esse fluxo de energia né como Cos falou se você está lá fazendo um exercício mágico mas aí a tua cabeça está pensando na série da Netflix Aí, se você vai... A janta que vai chegar... Ou se amanhã você tem que telefonar para o cliente... Ou não sei o que lá... Cada vez que você pensa em alguma coisa... Imagina que sai um fio energético da tua cabeça... Na relação do tempo e espaço... E tá construindo essa proposta... Como eu falei em Marte... Então você tem lá a sua agenda... Ok? Só que quando você pensa... No, na tua reunião da quinta-feira... Na segunda-feira, você cria um microfio energético que vai te ligar até quinta-feira. quando você pensa em outra coisa que você devia estar tá fazendo, você vai criar um outro microfio. E mais um, e mais um. Então, no final das contas, você está naquele emaranhado de teia de aranha, né? Eu gosto de brincar quando, às vezes, o cara vai no terreiro. Talvez você já tenha passado por isso, quem está escutando. E aí, vem o preto velho, veio o caboclo e fica assim em volta, né? É esse fio, é esse fio. E... Vai cortando esses fios da pessoa E aí você sai dessa consulta leve Significa o que? Ele te pega esse monte de pensamento Que você tá criando essa teia E ele te limpa Claro que geralmente não adianta muito Porque depois de 10 minutos O camarada já se ferrou de novo Mas já que você já tá nesse caminho mágico E já tá pensando nisso Comece a focar essa disciplina de Saturno aí, né? Então, estar presente no que você está fazendo. O Gurdjieff falava muito disso. Você sente aquilo que você está fazendo e você foca uma coisa de cada vez. Imagina um boxeador que sobe pro ringue, se o cara vai ficar pensando no, no filme onde que ele vai comer uma pizza depois que acabar a luta. Vamos dizer, o cara não termina. Então, esses caras que são realmente magos, o cara tá fazendo o que ele tem que fazer. se então, você precisar fazer 10 coisas, compartimenta elas e resolve uma de cada vez e vai... Como eu brinco de falar na editora, a gente vai dando tiro de 12 na cabeça. Porque você resolve uma coisa, depois passa pra outra, resolve uma coisa, passa pra outra, resolve uma coisa, passa pra outra... E chega no final do dia, você olha pra trás e tem aquela sensação de que você fez bastante coisa. E se você ficar tentando resolver as 10 coisas ao mesmo tempo, você não vai conseguir fazer nada, você vai virar aquela chinesa equilibrista de prato, só que vai cair tudo na tua cabeça porque você
1: não tem o treinamento que ela tem. Dá para gente dizer que é, a gente pode usar esse exercício, o fundamento desse exercício como prática, inclusive, por exemplo, o teu trabalho em eliminar processos que são feitos... Porque só são feitos processos que na verdade são inúteis e que não acrescentam nada, por exemplo, para o teu projeto?
2: Eu devolvo isso com uma pergunta para estimular a autocrítica nossa e dos ouvintes. né? É, quando vocês, né, ouvintes ou a gente aqui, está trabalhando é, no computador, quantas abas abertas estão no, no navegador, no computador? Quantos programas ao mesmo tempo? Porque assim, se você está com o navegador... Da internet aberto no texto que você está lendo, na... você está com o Word aberto e você você está escutando podcast ao mesmo tempo, você está escutando música, você deixou o Facebook aberto ali só para o caso de alguém querer falar com você, você deixou o, o Telegram e o WhatsApp aberto ali, porque vai que alguém tem que mandar uma mensagem, é muita coisa aberta. Tem algumas pessoas nos Estados Unidos que estão trabalhando com o conceito de deep working, né trabalho profundo, que é a ideia é de você, por um determinado intervalo, cortar todas as distrações, todas, não tem Vou checar o telefone, vou checar o e-mail, deixa o telefone no, no modo avião mesmo, é, é uma hora que seja, ninguém vai morrer se não falar com você em uma hora, é, assumindo que você não seja um médico, né, é, e você vai se concentrar em uma tarefa para dar o tiro de 12 na cabeça, né, então esse é o lado de Saturno de se concentrar. E também tem um outro lado que é, é um pouco complexo de falar, porque ele traz um ranço da, da palavra que a gente não está mais tão acostumado a lidar com ela hoje em dia, né que é a ideia da castidade, que não está relacionado apenas com a ideia da concentração, mas está relacionada intimamente com a ideia de você dar atenção para aquilo que é importante, né? de não se preocupar com pequenas coisas. Né? Eu, é o, o melhor exemplo que eu posso ver é a pessoa que tem que entregar um trabalho de faculdade, um trabalho no trabalho propriamente dito, fazer alguma tarefa e de repente ela resolve fazer todos as, os trabalhos domésticos que ela tem que fazer, mas não naquele momento. Então é o momento em que vai dar aquela vontade louca de lavar a louça do final de semana inteiro coisa que não foi feito em momento nenhum, mas agora que ela sentou para trabalhar, é o momento em que ela vai querer fazer aquilo.
1: Passando para a próxima sefera, a gente vai então para Rockman. Onde a gente tem exercícios ligados à fé?
2: Fé, nesse caso, é uma, é uma palavra bem complicada, né? Porque a gente tem fé associada em diversas esferas. Vai ter muita gente que vai falar na fé relacionada com o Sol, vai ter gente falando na fé relacionada com Saturno. Nesse caso, é um aspecto muito pontual e muito específico da fé, que é acreditar que outra vida é possível. E o que, que significa acreditar que outra vida é possível? Não é porque você viveu de um jeito até hoje que você tem que continuar vivendo daquele jeito. Não é porque até hoje você só ouviu rock que você não vai poder ouvir amanhã ópera. Não é porque você adora, do fundo do seu coração, comida chinesa que você não possa experimentar comida tailandesa, por exemplo. É buscar novas informações, novas vivências, novas experiências, novas possibilidades que você, por vezes, nem sabe que existe.
0: Um dos exercícios de Rockmar, que é proposto em várias ordens iniciáticas também, que eu gosto muito de fazer, é você pegar uma ou duas vezes por mês e vai fazer um programa completamente diferente. Então, alguma coisa que você nunca fez, ou sai para assistir um filme de um gênero que você nem gosta, ou vai escutar uma música, ou pega um Spotify aí, uma trilha de alguém que vai pegar forró, ou alguma coisa que você não escuta, não conhece, apenas para travar contato com outra energia.
2: Existe uma, uma coisa interessante nessa, nessa história que diz respeito ao seguinte, tá é, mantenham atenção, porque com a internetização da vida, e a onipresença do telefone celular, dos aplicativos e tudo mais, existe um trabalho real, que não é uma grande teoria da conspiração, é um fato é uma, é uma lógica de trabalhar com algoritmos que apresentam para você mais do que você gosta mais do que você conhece, mais do que você sabe, então é muito provável que os, o Youtube, as propagandas e tudo mais, tragam para você, sempre, mais informações a respeito daquilo que você já conhece. Isso é um problema, porque tem uma definição que diz que existem as coisas que você sabe, existem as coisas que você sabe que você não sabe, e existem as coisas que você não sabe que você não sabe. E esse não sabe que você não sabe, que é onde a sua consciência expande onde você tem a oportunidade de conhecer outras coisas que talvez solucionem um problema que você nem sabia que dava para ser solucionado.
0: A gente pensou nisso no, na rede social. Uma das coisas que o Tiagão está projetando lá é a, a, de cada vez que você entrar durante o dia, ele te faz uma sugestão de um podcast, de um vídeo, de um áudio, de alguma coisa aleatória dos 10 mil arquivos que estão lá na biblioteca. Então você pode se deparar, você entra lá na rede... E ele vai, em invés de fazer como num, nessas redes sociais clássicas, que o Cosmo me deixa citar o nome por processo, é, que vai te fechar numa bolha, a gente pensou numa ideia de que, de repente, você vai abrir e o cara vai te recomendar um videozinho do YouTube de 10 minutos sobre mitologia chinesa, que não era o que você estava imaginando que você ia ter quando você abriu ali. Então essa ideia de você estar tá sempre experimentando alguma coisa nova é um, é um exercício de Rockmar. Você está sempre expandindo a tua cerca. E sempre tem alguma coisa nova que você vai estar tá em contato para te melhorar como ser humano.
1: Bom, e a gente chega no topo da árvore. Keter. Que é um,
2: um exercício que a gente também tem uma certa dificuldade em, em lidar com isso, né? em falar, em sugerir que seja feito, porque ele vem com um, um rancinho aí também da da igreja católica, do, das práticas judaico-cristãs, mas que tem um motivo de existir tá, que é a ideia da caridade a doação de energia é, quando o, as religiões cristãs, né cristãs não, judaico-cristãs eu acho que é o termo correto, ou melhor abrâmicas, né, porque aí isso traz também todas as descendentes do judaísmo, que é o cristianismo e até mesmo o islamismo, trazem a questão da doação de energia para o mundo, é de formas diferentes, de formas variadas, né? mas esse ato de doar energia para o mundo é mágico por uma questão muito importante. Quando você está doando algo, você está se permitindo ser a imagem e semelhança do Criador. E assim, a gente conversa muito dentro do Telegram, dentro do Meirin, a respeito da, das práticas de caridade. né? O Marcelo e os membros, os irmãos dele da, da maçonaria, tem o, o Instituto... Trabalha com uma ONG, que é o Instituto Infância Azul. Mas
0: também ajuda no, no Curumim, tem os irmãos da Sobei, que eles trabalham com escolas, creches e orfanatos. Então, Cada núcleo que a gente trabalha com as lojas está
2: focado em determinado tipo de assistência. E aí entra um debate bem interessante a respeito de ajudar quem, ajudar como, o que. Tenha em mente o seguinte, aquilo onde você coloca energia, aquela área, aquela entidade, tende a ser uma área da sua vida que vai ser privilegiada. tá? Então, se você, por exemplo, faz uma doação de tempo, de energia, de trabalho, o que quer que seja, para uma ONG, por exemplo, que cuida de crianças, é, espere que o potencial criativo da sua vida seja fortalecido, seja beneficiado. Se você está dando atenção, se você está trabalhando, se você está atuando, se você está doando energia para uma ONG, por exemplo, que cuida de vítimas de violência, espere que aquele aspecto de cura da sua vida seja também priorizado. A caridade é uma é uma questão que existe um certo tabu para lidar com ela, tá? Ela não precisa ser caridade de dinheiro necessariamente. É, pode ser trabalho, pode ser trabalho voluntário, pode ser é, doação de roupas, de comida. É, vai da escolha de cada um, tá? Mas essa atitude de doar energia para o mundo é uma coisa de um poder tremendo, porque você está se colocando à imagem e semelhança do doador da vida, do criador.
3: Um exercício muito amplo e que diz respeito à forma como você lida, trata e interage com o mundo, que é um exercício primário e básico que a gente coloca nos grupos de treinamento, de exercício do Mayhem, diz respeito à observação do peso da sua palavra no mundo. Então... Nós temos um, um exercício específico onde as pessoas são orientadas a observarem o peso da sua palavra com o mundo. Se você precisa arrumar uma desculpa e mentir para não ir numa festa, se você promete e não cumpre, se existe todo um comportamento que desabona a palavra dada, isso enfraquece o magista. Então, apesar de ser... Um exercício é, bastante amplo e muito bem estruturado dentro do Meirin. E eu não vou ensinar esse exercício agora, porque ele é feito de forma específica para o Meirin. é A observação do peso da palavra, ele entra em queter porque é o que você dá para o mundo. É a caridade na sua forma mais, é, mais simples e mais pura. Como você interage com o mundo? O que você dá para o mundo? A sua palavra é de confiança? Imagina a quantidade de pessoas a, ao seu entorno que sofrem pela, por uma palavra que não tem peso, por uma promessa que não pode ser cumprida, pelos resultados da falta de peso e autonomia da palavra de quem a dá deslealdade e todos os tipos de, de estabelecimento nas relações que são corrompidas ou enfraquecidas por causa disso a meu ver esse exercício está muito relacionado a Keté, porque ele é, se você não tem nada para doar nenhum recurso material que você dá para o mundo é quem você é e quem você é é o peso da sua palavra
1: Xamati, você acredita que isso tem a ver com o sentido oposto também? não é o peso da sua palavra, mas o peso que a palavra do outro tem em você?
3: Para o hermetista, o outro não existe, né? De forma muito, muito profunda, todas as pessoas são espelhos de quem você é no mundo. Situa situações desarmônicas, situações desequilibradas, são criações do indivíduo para um aprendizado específico. De forma muito profunda, e por que que as ordens trabalham, mesmo as que trabalham é, numa via restritiva para um desenvolvimento individual, onde o um indivíduo caminha sozinho, ele não... Ele não vive separado da criação, ele é co-criador. Então, todas as pessoas da convivência são espelhos de si mesmo. Para o hermetista, o outro não existe. Todas as situações de desequilíbrio, de conflito, de crise, elas não são ordalhos. Nós tendemos a chamar de ordalho porque também é uma forma muito simples de externar a responsabilidade a respeito de si mesmo e de projetar a responsabilidade pelo que acontece a você numa força mística chamada ordalho, que entra no seu caminho para evitar que você... É, é é o famoso a conduta do chosen one do escolhido, porque ele tem os piores ordalhos, porque ele é tão bom né que os ordalhos todos pegam ele isso é só mais uma distração do ego para não responsabilização então mordalhos existem existem, mas nenhum mordalho vem de um grupo de entidades ou espiritualidade ou do universo que não quer que você cresça, os ordalhos eles vêm do tamanho. Do desafio do indivíduo
1: Então eu poderia dizer, por exemplo Que quando você se nega a ouvir Você está negando a ouvir a você mesmo
3: Com certeza, absoluta Principalmente o quanto se trata de pessoas Do relacionamento cotidiano Não ouvir alguém é, Parte principalmente no estado de empatia Se você não é capaz de Empatizar com o um universo do outro O seu universo fica mais pobre é, Não ouvir as coisas que Acontecem ao seu redor Cai no... O problema mais comum que a gente vê na magia é... Olha, eu não consigo parar em um, um trabalho. Os ciclos do desafio que não foi vencido uma vez... Ele tende a retornar. Para que a, o aprendizado a respeito daquela situação seja feito.
2: Inclusive, é, a gente mencionou um pouco por cima agora... Essa, esse problema de você não se conectar com a pessoa... Está na raiz de muitos problemas. Por vezes para você sair daquele estado de consciência que você tá e que ele é nocivo, você precisa de um estado de consciência que você ainda não tem. E você tem que chegar nele de algum jeito. Às vezes, é conversando com uma pessoa com quem você nunca conversou. Para fazer isso, você vai ter que se colocar de coração aberto, né? Como recebedor e, na polaridade oposta, doador. Quando você, às vezes, tem a oportunidade de doar alguma coisa, uma conversa com alguém e até não dá pra deixar de lembrar, né, da da frase bíblica, que no princípio era o verbo, no começo era o verbo então, o que você tá falando é parte da energia que você tá doando pro mundo sem nem perceber então, vale a pena prestar atenção e de novo, né, não é uma coisa sozinha, não é uma coisa separada a gente tem aí Falando, por exemplo, do verbo, da doação de energia. E aí, que energia você está doando? Que energia você tem que deixar de doar? Que energia você deve doar? O que, que você tem para oferecer? E todas as demais coisas.
3: É, eu gostaria de, de fazer uma explanação bem rápida, bastante rápida, a respeito de por que nós separamos os exercícios nas esferas da árvore. Não necessariamente isso é uma caixinha engessada onde se enfia um exercício referente a uma esfera. A tentativa aqui é aproximar o domínio da vibração das esferas através dos exercícios iniciais. É claro que os estudos mais aprofundados das esferas, dos caminhos, dos quatro mundos que compõem a árvore e de todas as características do estudo da Kabbalah, eles são mais aprofundados e eles ganham é, graus de dificuldade à medida que o neófito, que o estudante, que o magista avança. Nós dividimos aqui e separamos é, energias mais próximas à vibração das esferas, para que assim como os elementos, e isso é um trabalho que a gente faz individualmente dentro do Mayhem, assim como os elementos, o domínio da vibração das esferas, ele serve e ele é ferramenta para produzir estados mentais, emocionais, físicos, e de conexão espiritual com inspiração divina na prática ritualística, na magia cerimonial. Então, nós temos exercícios divididos em esferas porque eles servem para a reprodução de estados de vibração específicos na hora de uma ritualística. Não necessariamente isso é uma teoria engessada. É, o que vocês viram a gente empregar hoje, na, no segundo episódio dos exercícios, ele é o resultado de alguns anos de prática de magia ritualística.
2: E outros lugares vão apresentar uma organização diferente e não tem nenhum problema... A gente não vai ficar discutindo é, qual é o sexo dos anjos e qualquer coisa do gênero. Pratica!
3: O convite aqui é, é apenas que vocês compreendam que existe uma possibilidade que é a que nós oferecemos nesse episódio e é um convite de olha, não sei por onde começar aliar estudo filosófico, teórico disciplinar é tão importante quanto iniciar nas práticas ah, mas eu quero sentar a primeira vez, fazer um exercício de visualização de vela ou do espelho e fazer esse exercício concentradamente por 45 minutos sem interrupção. Olha, eu acho muito bonito quem já medita por 45 minutos sem nenhum tipo de interrupção de mente, de incômodo físico, de estar na mesma posição. Mas a questão mais importante não é essa. A questão mais importante é fazer um minuto para saber quem você é neste exercício por um minuto e depois por dois, e por três, e por quatro. Porque a evolução do exercício não trabalha com aspectos de comparação de máximo e mínimo, de mais, de menos, de melhor ou pior. Ela trabalha com o seu desenvolvimento dentro do exercício. Então é importante começar, e aí começar a ver, dentro do, do trabalho prático, quem é você dentro daquele exercício.
1: Alguma mensagem final para os praticantes, para quem está começando a praticar? Pratiquem. Pratiquem. <risos>
3: comecem. Apenas comecem. não Existe um pódio de chegada e não é uma competição. Os exercícios, como são feitos é, individualmente, é você com você. Não existe competição. Você não precisa ser o melhor da internet, do, da blogosfera, do Facebook. Você precisa começar a evoluir.
1: Eu acho que isso é uma coisa importante de se falar, porque hoje em dia a moda é o tal do gamification, né? onde todo mundo quer badge, todo mundo quer, quer confete para as coisas que faz. Cara, vocês não estão competindo, vocês não estão no grupo para um chegar primeiro que o outro.
3: Não, não é uma competição. É, se não houver o desenvolvimento individual, o seu desenvolvimento, desculpa o palavrão, mas esta merda não serve para nada. Tem que parar de colocar fetiche de que meditar 45 minutos sem sair do lugar vai te dar algum poder de bola de fogo. Eu acho muito mais coerente pegar os seus 45 minutos e dedicar de um, dois, três, quatro, cinco minutos separados, preenchendo o diário mágico, descobrindo como seu corpo, sua mente, suas emoções, sua respiração reagem dentro daquele exercício do que começar um exercício achando que você é Buda, que você é uma Mahatma qualquer.
2: Os exercícios que a gente está sugerindo São exercícios que vão aumentar O potencial de vocês tá? O poder, propriamente dito Nem que seja o poder De trabalhar sem distração Por exemplo E poder é uma coisa Não é uma jaqueta, um anel Que você põe e tira quando você quer Poder é uma coisa que você é Se você perdeu, você não tinha nenhum Para começar Então se você tinha um cargo Mas perdeu não é você. Se você tinha um bad, um título, qualquer coisa do gênero, e de repente as pessoas não se importam com ele, não é poder de verdade. É... Eu não sei Quais são as graduações do Anderson Silva ou de qualquer outro lutador de MMA que esteja no topo hoje em dia. Deve ter gente bem mais graduado do que eles. E a gente não vai comparar graduações também, porque são conhecimentos diferentes. Agora, o Anderson Silva não precisa de um diploma pra falarem para ele que ele foi campeão ou não foi campeão. Ele foi lá e ele venceu. Assim como não existe a ordem dos magos do Brasil, dos magistas do Brasil, um diploma, um certificado de conclusão de curso que fale, essa pessoa está apta a fazer magia.
3: É muito legal você ter um bom desenvolvimento e compartilhar as coisas que você sabe, mas ser foda em quatro paredes ou no, na rede social não garante um bom desenvolvimento da sua vida prática esses exercícios eles têm uma função acho que
1: então por esse episódio é isso, pessoal por hoje é só e a gente volta no próximo episódio do Projeto Meio